0: y en San Pedro 400 se formó un equipo de niñas súper bonito entonces, ¿qué pasaba después? se veía la cancha llena llena, porque es una cancha grande eh, con de niñas equipo de niñas jugando entre ellas y afuera veías a los niños y no estoy diciendo que hay que excluirlos ¿no? o, sea, uh -huh. o solo las niñas, no, pero sino que era su espacio, era su clase
1: TRIPULANTES DEL MULTIVERSO todo está conectado. Sintonizamos historias de seres extraordinarios que revolucionan nuestra realidad. Este es el show singular. Señoras señores, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de El Show Singular. Yo soy Eder Delgado y ahora nos acompaña Andy Villanueva. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. Muchas gracias. Qué bueno. Nosotros
1: también estamos contentísimos de que nos estés acompañando el día de hoy. Y eh, la plática con Andy va a estar interesantísima. Ahorita van a ver porque De hecho, viene ya hasta disfrazada de, de, de su día a día. Este, porque ahorita nos va a contar. Y para darles ahí una introducción y tengan un poco más idea de quién es Andy... Como siempre, nos gusta eh, leer las biografías en las redes sociales de la gente que invitamos. Entonces, Andy es chilanga PT. Ahorita voy a explicar qué es PT. MD, porque aquí la comadre como que le gustan ahí las, las siglas. Eh, y también se pone como medio aprovechando el inglés, porque dice Sports and Physical Activity. Venimos a pasarla bien y esperemos que en el show singular también la pases bien.
0: Muy bien, yo también espero. <risa> yo estoy segura que sí. <risa> <risa> qué <risa> Muchas bueno. Gracias. Eh,
1: cuéntanos qué es el PT para empezar
0: es el Physical Therapist.
1: Ay, jole, mira aquí, para que vean que tenemos invitados internacionales igual y vale, no hay ningún problema. Ahora que con las nuevas este, elecciones y que, que nos abran el, 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 la pasada otra vez a Estados Unidos ya hay que ir practicando para ir a McAllen y comprar más cosillas. Ya sé. Entonces Physical Therapist y MD como...
0: Master Degree. Master
1: Degree. Yo pensé que era como en, en Doctor House, ya es que dice MD. <risa> y dije, sí. no, mira, también no. es así.
0: No, 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 ojalá, pero no, solo Master Degree.
1: <risa> ¡Qué padre! Oye, entonces, eres este, terapeuta física. Uh -huh. Muy bien. Eres Master, master Degree in active, physical activity, en de Activity. O sea, actividades. actividad física para la gente que no le sabe <risa> o para nuestro señor piñanito que me está escuchando de vez en cuando. Este, y vamos a irnos un poco más atrás, de hecho, mucho más atrás, cuando eras chiquita y veías la tele, los programas, las caricaturas, lo que quieras. ¿Hay algún... ¿Personaje, situación, este programa en particular que sientes que te ha inspirado mucho a ser la persona que eres hoy en día?
0: Pues, personaje como tal, qué difícil. Personaje como tal, no lo sé, pero, por ejemplo, bien, siempre lo cuento cuando doy clases en, a nivel de licenciatura, que siempre había un programa que se llamaba como Sports Lab o, o hacían como pruebas a distintos atletas Ajá. y entonces los ponían como en un laboratorio y decían como, vean la velocidad de esta persona y los medían y así. Y entonces yo decía como, wow, yo quiero trabajar en eso, ¿no? O sea, como que veía esta parte de, del deporte y de esta medición y yo decía, qué padre está eso, yo quiero. Yo no sé qué sea, o sea, pero estar ahí como midiendo y haciendo todas esas pruebas, yo lo quiero hacer. entonces ese programa, no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero era así como sport, sport Science o, o algo relacionado, como que me llamaba mucho la atención. No sé a qué edad, la verdad es que si te dijera, no era obviamente de chiquitita, chiquita, porque no lo sí, creo. Sí. O sea, de chiquita veía caricaturas, veía mucho, pues, Plaza Sésamo, ¿no? Eso sí me acuerdo muchísimo, que, que yo lloraba para no ir a la escuela y llegaba ya y yo, uh, ya, Plaza Sésamo, <risa> sí, ¿no? Pero fuera de eso, no recuerdo así algo específico.
1: Está bien. Y, y paréntesis, cuando viniste a Monterrey, ¿fuiste a Plaza Samo?
0: No. No sí, ha sido. No pasa, bueno, no.
1: perdón, aquí estamos. No me reñía el productor porque estamos haciendo un comercial gratis. Pero esa de la gente de Plaza Samo, cuando quiera, pueden patrocinar el show singular sin ningún.
0: Ah, sí. Aquí claro.
1: tenemos dos fans que nos encanta el Plaza Exacto. De. <risa> bueno, entonces, ¿te gustaba este programa? Fíjate que nunca había escuchado ese programa. este Pero me suena. O sea, el concepto está padre. Porque muchas las veces. No. no sé si te tocó ver MythBusters, por ejemplo, no. en Discovery, que eran como esos dos. Eh, personas que se dedicaban a efectos especiales en las películas y se iban a buscar mitos y, y los probaban a ver si era cierto o ah, no era sí, cierto. Ah,
0: sí, 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 claro, Entonces, es como claro. que a
1: veces hacían muchos también así de que, a ver, ¿será cierto que la persona puede llegar a no sé qué o reaccionar de esta manera sí. o levantar tanto peso? Sí,
0: Entonces, exacto. me suena como en ese estilo. Muy de ese
1: estilo. Entonces, ya llega, bueno, no, no, no te acuerdas si eres muy chiquito o más grande. Sí, yeah, pero ya llegó como el momento de decidir para dónde ibas y dijiste siempre, estuviste segura de que por aquí era el tema. O sea, por el tema físico...
0: Pues, por el demás. tema deportivo, sí. O sea, okay. eh, en, cuando tuve que decidir como... Ya sabes, de que... A ver, ya sales de la prepa y... A ver, ¿qué vas a estudiar? Estaba entre medicina, entre diseño gráfico... Okay. Y entre... Pues, encontré fisioterapia, ¿no? Ah, no, también entrena, entrenador físico, ¿no? Entonces, pues, todos tienen sus tabús. Médico, como que... Wow, qué difícil, sí. ¿no? O sea, mucho tiempo. Que, mucho tiempo, qué difícil, qué pesado... Mi mamá es investigadora, entonces yo ¿Tira? mucho, o sea, desde chiquita vivía como en los laboratorios del CIMESTAB, en los jardines del CIMESTAB, y entonces yo decía, yo no quiero, o sea, yo no quiero vivir esto, ¿no? Entonces relacionaba la medicina como con esta parte de laboratorios y dije, ok, no. Después dije como diseño gráfico, me gustaba mucho, pero tenía mucho miedo a que se me... O sea, como que decía, ¿qué pasa cuando ya no tienes creatividad? ¿No? O sea, sí, o sea, decía, ¿qué pasa cuando un día no, no sabes qué hacer? Ya, repruebas, no sí. no no eres bueno. Entonces dije, no, qué miedo. Y el tema de entrenamiento físico, pues la verdad, el, el, o sea, el, la imagen que yo tenía era el profe de educación física y yo decía, no, 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 o sea, como que... No lo veía más allá y decía, no quiero. ¿A ti también te
1: tocó un profe gordito de educación física?
0: <risa> me tocaron varios, me tocaron varios profes, creo que no ninguno gordito, pero sí como muy singulares, ¿no? O sea, okay. no sé por qué, pero el profe de educación física siempre tiene como que una característica muy particular. ¿Cuál es esa
1: característica según tú?
0: Eh, pues en mi caso era un profe muy chaparrito era con el cabello así como muy cortito y además, ay no qué horror qué crítico no soy pero tenía o sea decía como sí que tibuna la bim bom bam así y todo hacía como eh, éxito muchachos y como no sé muy muy así muy como tajante, militar así. y entonces yo decía como no no eso sí, no sí, me sí. gusta no era como muy tajante y yo decía no 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 ese es y otra profe que tenía Tenía unas uñas larguísimas, ¿no? Y entonces, larguísimas y siempre estaba como súper maquillada y así. Y entonces yo decía como que, no, tampoco me familiarizo como con esta imagen. Entonces, pues, no, nunca estuve como con un profe de educación física que dijera, ah, de, aquí, de esto. ¿eh? Ese
1: es un profe... Ajá. Sí, claro, yo me acuerdo que mi profe, pues era tal cual lo que estás describiendo. A veces el profe de biología le ponían a dar clases de educación física, no sé por qué. Supongo que tenían que ver con el cuerpo y ya... Este, y me acuerdo que eran, den 10 vueltas a la cancha y luego pueden a jugar fútbol. Y listo, porque mi colegio era en puros hombres. Entonces era como nada más así, no teníamos nada más. Lo único, cuando lo cambiaron fue cuando llegaron los alemanes al colegio, eran dos, y a uno lo pusieron a dar clases de educación física. Y ahí sí nos tenían friega. O sea, imagínate un alemán que nos ponía... De hecho, teníamos, oh. me acuerdo, un, como un estadio en el, en el colegio y había de estas como areneros donde la gente da el, sí, el salto. Sí, sí, el salto. Entonces... Pues era la primera vez que le íbamos a usar, oh, todo el mundo decía, que, bueno, ya nos van a enseñar algo diferente, que, ah, ¿no? ¿no? es para
0: hacer figuritas. Claro, yo, yo
1: llevaba siempre mi, mi cubeta para hacer los castillos, sí, sí. pero no, no funcionaba. Entonces ya nos ponen a brincar, y pues no crees que una es que brincan, un chavo cae mal y se rompió el brazo. Y era la primera vez que entonces, desde ahí ya se dieron cuenta que mejor que nos pongan a correr y jugar a fútbol,
0: Ay, y no. eso es suficiente. No, qué triste, pero sí, está muy estigmatizada la parte de educación física, que es muy, muy bonita y muy importante. ¿verdad? Sí, bueno,
1: decidiste entrar entonces por ese lado.
0: Sí. Entonces, eh, yo tu también tuve el privilegio desde muy chiquita de vivir en Estados Unidos. Mm -hmm. Entonces, ahí viví en un pueblo muy chiquito, eh, en donde es la Universidad de Carolina del Norte, que hay un personaje muy famoso que, que este, jugó básquetbol ahí, que es Michael Jordan, ¿no? Mira nada más. Entonces, el pueblo era tan chiquito que lo que se festejan son los torneos de la NCAA, ¿no? Entonces... Jugaba el equipo de la universidad y todo el pueblo se enteraba, ganaba, todo el pueblo. O sea, era súper deportivo el, el aspecto. Entonces, como que desde ahí creció esta cosa de deporte. Eh, yo jugué, empecé jugando fútbol y dije, está padre, pero no me encanta. Después jugué básquetbol, que allá era el top. Y yo decía que de grande iba a ser jugadora de básquetbol. Evidentemente no sucedió, ¿no? O sea, por mí, 1.59 además, había muchas barreras de entrada. Eh, pero. Siempre fue como que, y, y hice mucho ejercicio, y conocí a mucha gente, y mi, o sea, yo era de las personas de la primaria que lloraba cuando llegaba tarde en un entrenamiento, de que, mamá, no voy a ir a entrenar, y mamá como, wow, ¿no? Calma, o sea, yes, eh? no pasa nada. Y, y tenía a mis amigas también que era como, ¿Qué, ¿qué te pasa? O sea, relájate, no vas a ir, qué padre, ¿no? Y yo, no, voy a faltar a entrenar. Entonces era muy intenso. ¿Y
1: eso. cómo le hacías cuando tenías entrenamiento y plazas de O sea, llorabas ah, y por los dos. No, o no,
0: plazas de era te la tenías. Una parte estaban en <risa> Estados Unidos y era así mi street, ¿no? No, 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 o sea, eso ya era aquí, ya era aquí. Estuve como unos años allá y ya regresando fue como ejercicio, ejercicio, ejercicio. Mis papás toda la vida trabajaron, ¿no? Entonces pues era perfecto porque ellos pues tenían que estar trabajando y entonces yo iba como a las actividades sí. deportivas y entonces pues me mantenía ocupada, ¿no? Y entonces todo como que iba llevándose bien. Eh, crezco y sigo jugando como básquetbol, después entro, o sea, prepa, secundaria, prepa, entro a la universidad y entonces en la universidad fue como que... Ya sabes, de que no, ya en la universidad, y que hacer más cosas. Y el equipo era como mucho más exigente. Y dije, bueno, ya, ¿no? Se termina. Eh, estuve como un año sin hacer nada, ¿no? Nada, 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 nada. Eh, tampoco la pasé mal, ¿no? Porque, o sea, también no está bien. Ajá. Y después dije como que, bueno, tengo que regresar. Obviamente nada ya profesional ni nada. Entonces, como que seguí haciendo ejercicio. Lo he hecho todo, ¿no? De que lucha, olímpica, rugby, fútbol, básquetbol... <risa> Eh, jiu Jitsu ¿Qué más? Crossfit ¿No? Wow. Entonces, porque me gusta O sea, siempre, mi mejor amiga eh, Siempre de que, oye, vamos, nos metemos a Jiu Jitsu Vamos, nos metemos a saltar, entonces siempre Ha sido como parte de, pero esta Me ha dado, pues, pues muchas Cosas, o sea, he conocido a muchísima gente eh, Pues he estado como Trabajando en esta parte eh, Cuando estudié fisioterapia, dije Como que, bueno, algo que tenga que ver con el deporte eh, ¿Qué? No, pues que ¿Qué? ¿Qué? Ah, pues fisioterapia, ¿no? Los fisioterapeutas les ayudan a rehabilitarse. Uh -huh. Pues ya, eh, fisioterapia, en la carrera como que no me encantaba la mitad, decía, ¿en serio? Eh, no, no es tanto lo mío. Salgo y empiezo a trabajar, y empiezo a trabajar en un lugar donde es como mucho enfoque deportivo, y digo como que quiero saber más, ¿no? O sea, está padre esto, pero siento que estoy súper limitada en lo que conozco, y entonces eh, me entero de la maestría que está aquí en Monterrey, y digo, pues, voy a la maestría, ¿no? Que es justamente en actividad física y deporte. Y aparte, en ese entonces, como de alto rendimiento, ¿no? Yo decía como que, sí, vamos a buscar que México y sus atletas de alto sí, rendimiento tengan lo mejor, bla, bla. Y entonces, pues, vine aquí a estudiar la maestría. Enfocada. Y aquí estás. Y aquí sigo. Bueno, ¿Hace cuánto tiempo pasó? Hace esto? tres años. Tres
1: años. Uh -huh. ¿Y te ha gustado?
0: Eh, fue difícil. <ríe> fue difícil. Adaptarte a Monterrey es difícil. Uh -huh. Eh... Yo toda mi vida, bueno, excepto de esos años, y soy súper chilanga. O sea, ¿y por qué me pongo chilanga? Inclusive porque, o sea, todo el mundo me decía como, ah, la chilanga, ¿no? Inclusive era como, ¿y de dónde eres? Y yo, de Ciudad de México, ah, con razón. Y, y yo, no sé qué esperar de eso, ¿no? Eh, soy... Pues sí, no me quedo callada, ¿no? O sea, como que comento mucho, soy un tanto liberal, ¿no? Uh -huh. O sea, si algo no me parece, pues muy educadamente como lo, lo digo. Lo expresas, claro. Ajá, entonces cuando siento que hay un pensamiento a lo mejor un poco cerrado o abstracto, digo como, ¿por qué? ¿no? Sí. O sea, ¿dónde estamos? <risa> este, entonces, pues eh, al principio fue un poco complicado, ¿no? También por el calor, ¿no? Que no es fácil, no es fácil. Tienes eh, sí, no no con... facilidad
1: de correr en de México que quedar aquí, ¿no?
0: No, o sea, imagínate, los primeros días de la maestría, yo subía las escaleras de la facultad y estaba sudando y una compañera me dijo que, ah, qué padre, fuiste a hacer ejercicio. Y yo, ¿no? Casi, <risa> casi, como contaba. Eh, pues no, así, o sea, sí me costó trabajo, eh, pues no conocía a tanta gente, ¿no? Uh -huh. Soy foránea entonces... La ley del foráneo es como que pues, te juntas con los foráneos, ¿no? Y cada foráneo eh, va también viviendo como su historia de presión sola y después, ¡ay, yo sentía lo mismo! Cosas así. ¡Qué pero, padre! Eh, pero ya muchísimo más adaptada, la verdad. Está bien.
1: No, vale. es. eh, esta, esta comparación también entre los deportes que has visto, porque o sea, yo como regio, el asunto deportivo siento que está muy rezagado, la verdad. O sea, no ves tanto... Yo creo que eso que el año uno de las personas que entrevistamos aquí en el show singular al principio era Toño Montaño y también hablábamos enlace trail running y platicamos un poco también de eso y les le compartía que el año pasado pues ya he estado un poco más eh, motivado con el asunto sobre todo de correr y ahí veías que pues sí estaba la comunidad pero la comunidad era demasiado tóxica, o sea... Entre ellos echan a más no poder... Y todo el mundo sube fotos yéndose al mismo se ha agujerado... Y todo el mundo le tira... Entonces como que no entiendo la dinámica... O sea, no hay espíritu deportivo, pues, ¿no? Es mi percepción... Ahora tú, que te ha tocado... Que vienes de otro lado y te ha tocado estar en, en otras ciudades y demás... ¿Cómo lo sientes?
0: Pues mira, es igual, o sea... <risas> es igual en todos lados... Eh, pasa algo, o sea, siento que en el ambiente deportivo... Es como muy celoso, ¿sabes? Ajá. O sea, tanto, por ejemplo, en entrenadores es como... Es que solo yo, mi método, o sea, como que se tiran mucho de que, a ver, ¿cuál es tu método? Es que tú que sabes, ¿Qué, a, ¿a quién tienes? ¿A qué Cosas así que dices, tranquilo, o sea, vamos a todos jalar por un mismo lado, ¿no? Sí. Eh, pero sí, es, es muy similar aquí en Ciudad de México, eh, eh, la verdad es que como, como dices, ¿no? Entras pensando con una idea eh, a un círculo y de repente, y que además es como un círculo sano, ¿no? Uh -huh. Entonces que dices, wow, todo el mundo va a ser como pisan and love aquí, y que te vas como, wow, calma, ¿no? O sea, gente que inclusive eh, a lo mejor finge marcas o solamente va por cumplir, no porque les guste tanto. Entonces, eso es muy común. O sea, pasa sí. tanto aquí como allá. Pero, pues, sí, son cosas que también se tienen que ir como modificando y cambiando. Y también entender el deporte como esta parte que te ayuda, ¿no? Que te hace sentir bien, que no tiene que ser todo el tiempo ganar o perder. Que sí. eso sí, estamos súper... Eh, pues, como estigmatizados de chiquitos, ¿no? O sea, yo veo las clases ahora que doy y siempre es como, ¿Quién ganó, profe? Calma, calma, no pasó nada, ¿no? Yo gané. ¿Quién <risa> así? No, no, tranquilos, vamos a cambiar un poquito el chip y vamos a aprender y vamos a, o sea, como a disfrutar lo que estamos haciendo sin tener esta competencia todo el tiempo. que Siempre decimos competencia sana, pero a lo mejor es una competencia sana a personas que tienen como las herramientas, ¿no? A lo mejor para entender, ¿no? Sí. De que pues ni modo, me tocó perder hoy. Pero no es tan fácil, ¿no? A veces nos cuesta mucho trabajo lidiar con, con el perder.
1: Claro, y Yuri tienes mucha razón, te digo, cuando estaba empezando con el asunto del correr, me acuerdo perfecto que yo estaba súper estresado con ¿Cómo le voy a hacer para correr tres kilómetros? O sea... El, Tres metros, en tres minutos el kilómetro, pues. No, bueno. Y todo el mundo, porque todo lo que todos dicen, no, es que no, tienes que bueno. seguir, ir corriendo. O sea. Y alguien me dijo como, compadre, tú no vas a ir a ganar la carrera, vas a ir a correr la carrera, o sea, ter, termínala. Y ya es suficiente. Ya sé. Y yo, pues es que todo el mundo me dice que tienes que correr no sé cuánto y veo que la gente sube los screenshots de como están ahí con el Garmin y todo el show. Y es como, tú tranquilo, o sea... Y de hecho también lo vi en un meme que, que venía en la comparación. Y justo lo que dices tú... Uno que se quejaba de la técnica del otro, que no sé qué. Y decía, mira, cada quien tiene objetivos diferentes. Entonces, por eso no te puedes medir igual de la misma forma. no Y cada deporte aporta cosas diferentes. Entonces, es parte de un, de un proceso. Algo que me, que me llamó mucho la atención en lo que contabas también al principio era este asunto de, de, la, de la presión como ideal de querer contribuir al deporte en México. no De generar como deportistas, como padres y que pueden representar, que los hay, pero quizá no hay oportunidades como suficientes para que puedan destacar o que tengan las herramientas precisamente como decías ahorita, ¿no? ¿Cómo lo has sentido en todo este proceso donde ya te estás como especializando más en el área, no? Si sientes que ha avanzado un poquito, sientes que vamos para atrás, ¿qué nos falta?
0: Ay, pues es, mira, es un tema enorme y extenso que siempre vas a... Bueno, vas a escuchar a mucha gente como del lado deporte platicar y dar muchísimas opiniones. Eh, talento en México hay muchísimo. Uh -huh. O sea, de verdad, no sabes la cantidad de talento que existe... El problema es que muchos de ese talento, pues como mencionas, ¿no? O sea, falta de apoyo, a veces ni siquiera es falta de apoyo, es como eh, en ciertas etapas, o sea, por ejemplo, yo tengo un, un amigo eh, que él competía a nivel bien nacional natación, ¿no? Y entonces, eh, en categorías juveniles, los nadadores mexicanos rompiendo récord, ¿no? Sí, eh, los nadadores juveniles así con unas marcas, a nivel de seniors o, o de atletas ya en, en competencias más elevadas y entonces lo que pasa es que aquí en méxico tenemos distintas evaluaciones no por por estados por a nivel de, de cada federación y entonces se le pide al entrenador pues que dé una marca pero estas marcas muchas veces no vienen eh, congruente con la edad de la persona mm. no entonces a lo mejor a un niño de 14 años, a una niña de 16 años les pides marcas que son marcas para un senior, ¿no? Y entender que el objetivo final sería llevar atletas a nivel mundial, sería llevar atletas a campeonatos mundiales, a olimpiadas, no a las nuestras competencias, no a los, nuestras olimpiadas nacionales, sí. ¿no? O sea, finalmente pues qué importa si eres el campeón nacional de, de, tu, de tu estado, o más bien de México, sí. eh, pero solamente compitiendo con los mexicanos a los 16 años. Lo que buscaríamos sería, pues justamente prepararnos para tener adultos de 26 años eh, representando a México y entender que para eso es un proceso, que se necesita mucha paciencia, que se necesita mucha resiliencia que se necesitan muchos aspectos que no vamos a tener resultados año con año, ¿no? O sea, en la etapa de formación de un atleta no va a ser lineal. Siempre va... Hay momentos picos, hay bajos, hay... O sea, no... Imagínate que un atleta le pida siempre estar a intensidad máxima, a volumen máximo, a mentalidad máxima. O sea, es súper complicado. Imagínate todo el tiempo estar pensando me va a ganar una marca, tengo que estar así, tengo que comer así, tengo que dormir, tal. Es súper desgastante, ¿no? Entonces... Justamente al pedirle a gente tan joven que tenga este nivel como de mentalidad y exigencia, lo da, porque sí lo da, o sea, de verdad es que el talento es impresionante. Pero pues llega un momento que aquí se dice que quemas al atleta, ¿no? sí. O sea, son los 18 años, 21 años, y el atleta trae tres cirugías, un chorro de, de lesiones, eh, psicológicamente ya está harto, ¿no? O sea, dice, ya estoy harto de la federación de mi entrenador, de mi, o sea, de mi siglo, y entonces dice, adiós, ¿no? Y que además, eh, pues se enfrenta como con muchas adversidades, ¿no? Cada año se vuelve más difícil, cada año tienes que pelearte por una beca de tres mil pesos, ¿no? Cada año tienes que, o sea, que, que es como ir nadando contra corriente, y está, está también muy mal el panorama en el aspecto en que los destacados destacan por por pues, sus logros personales, ¿no? Y ya que destacan, ahora sí el Estado, ahora sí el gobierno, como, ah, muy bien, ahora sí te apoyo, pero ya que hiciste, o sea, mil cosas sí. por tu propio mérito, ¿no? Sí, Entonces, eh, pues hay un, un sinfín de aspectos que se pueden mejorar.
1: Sí, fíjate que eso, eh, a mí me sorprendió mucho, tenía una vez que una amiga me contaba que ella estaba entrenando para no me acuerdo qué cosa. Y ya había hecho como varias pruebas y siempre le iba... O sea, siempre había algo que le fallaba. Siempre, 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 siempre. Y que descubrió que existía eso de la psicología deportiva. Y que fue con un psicólogo del deportivo. Con un psicólogo, o sea, ¿qué onda con, con, con el término? Como yo jamás me hubiera imaginado que hay alguien que va a atender tus broncas porque no puedes lograrte. Y resulta que sí, o sea, que tenía un tema mental ahí que le estaba bloqueando. Y pues tenía todo ese estrés y esa carga que mencionas, ¿no? Y al final eso le fue ayudando y pues sí fue progresando después. Pero uno como que jamás lo, 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 lo prevé, al menos de este lado. Tú piensas que, que la persona que es deportista de alto rendimiento, pues sí, come merienda y cena y hace todo eso. Pero ¿cómo es vivir así? No sé no, si te ha tocado ya estar como más en... Ahora que te ha tocado también hacer... Bueno, no sé si ese ejercicio ha ejercido bien el tema de, de la terapia física, etc. O sea, como atender a personas de alto rendimiento y que te cuenten como esas historias...
0: Pues mira, me tocó, sinceramente, a, o sea, ahorita no rijo tanto como fisioterapeutas y uh -huh. de alto rendimiento, eh, me tocó estar con muchos, conozco muchos atletas de alto rendimiento, uh -huh. ¿no? Justamente que entiendes esta parte, ¿no? Y que son seres humanos normales, o sea, literal, normales, y que pues tienen esta presión constante y estas eh, dudas, ¿no? Y también esta, eh, esta parte de decir ya me cansé, ¿no? Eh, había un, un amigo específicamente me decía, mira, cuando uno decide ya retirarse y decir hasta aquí o le empieza a ir mal, no es por lo físico. Porque lo físico, quieras o no, lo puedes llevar. Es por lo psicológico. Uh -huh. O sea, una vez que tú dices ya, o sea, toda la friga que me estoy llevando, las desveladas, el comer, el entrenar, y que dices, no veo no veo cambios, no veo este, logros, no veo, dices, ya hasta aquí, ¿no? Y lo puedes intentar una dos veces, pero ya llega un punto de verdad que cuando tú, dice, cuando tu mente de verdad ya se desconecta es muy complicado que la parte física, la competencia, todo esté bien y pues todo se va derrumbando, ¿no?
1: Pues sí, parte del show, pero de verdad, yo, bueno, sé que parte de, de contribuir en este ideal de generar como estos pues deportistas, como de alto rendimiento, bueno, no sé de alto rendimiento necesariamente, pero como apoyar el talento ...en el deporte para poder generar como este ambiente... ...pues padre y, y, y disfrutable en México... ...también colaboras en una asociación, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito de esa asociación... ...¿cómo llegaste ahí para empezar? ¿Cómo pues se mira,
0: llama? Se llama eh, Fundación Fútbol Más... Okay. ...y entonces yo soy... ...hace cuenta, me parece... ...bueno, iba a decir, parece que me pagan por hablar... ...pero pues sí, ¿verdad?
1: <ríe> ¡Qué padre! Ojalá <ríe> que esto también pasara por aquí... En Plaza, <ríe> ...ya les dimos varios comerciales...
0: ...no, o sea, es una fundación... ...¿cómo llego? Llego porque justamente terminando la maestría... Yo dije, me regreso a Ciudad de México, me quedo aquí. Dije, voy a buscar trabajo, ¿no? O uh -huh. sea, si encuentro, pues chido, me quedo. Si no me regreso, no pasa nada. Entonces, vi en la facultad una... Eh, se busca, profesor de cancha de Fundación Fútbol Más. Y yo dije, ¿Fútbol Más? Eh, ok. O sea, ¿fútbol? En el aspecto en que yo dije, ¿fútbol? No, sí. o sea, yo no... Ni juego, ni... Dije, pero pues bueno, voy a ver. Porque me metí a ver qué era la fundación y veía como que todo el programa que hacían. Y entonces pues me metí y dije, ah, pues está chido porque veía como niños chiquitos y la cancha y que la fundación va enfocada a ayudar, ¿no? A comunidades vulnerables. Entonces esta parte dije, súper bien. Otra cosa que, que se me olvidó mencionar, cuando estás trabajando con atletas de alto rendimiento, también te das cuenta que es una parte súper bonita, pero que también... Eh, a veces los atletas son muy especiales, ¿no? O sea, en el aspecto a que eh, un atleta, en, dependiendo del deporte, pero tiende a ser muy egoísta. Okay. O sea, porque así le ha funcionado, ¿no? O sea, pensar en mí, en cómo tengo que hacer, eh, eh, qué tengo que hacer y, oye, es que hay que hacer esto. No, lo siento, uh -huh. mañana tengo que entrenar, ¿no? Y punto. Y que está bien, o sea, los lleva donde están. Pero a veces es muy complicado trabajar con atletas de alto rendimiento uh -huh. porque a veces tienden a ser un poquito egocéntricos, como que... Eh, yo, es mi mérito, y tu mérito como lo hago a un lado, ¿no? O sea, ayúdame a mí, yo, centro de atención, yo, sí. y entonces, eh, y que te das cuenta que desafortunadamente, pues, en México, la población del alto rendimiento es muy baja, ¿no? O sea, realmente, pues, no hay tanto alto rendimiento. Eh, hay mucha gente que dice como, somos alto rendimiento, pero la realidad es que son muy contadas las personas que son alto rendimiento, ¿no? Eh, pero bueno, entonces... En este aspecto, pues digo, está padre lo que hago, pero el aporte social es como muy bajo, ¿no? O sea, puedes ayudar a pocas personas o pocos atletas. Y entonces, conozco la fundación y digo, ah, está padre, comunidades vulnerables, me gusta, ayuda, me gusta. Voy a la entrevista, eh, conozco a mi jefe, que mi jefe es un chileno, ¿no? Y él como, o sea, de entrada me doy cuenta como que la entrevista es grupal, ¿no? Y yo, ok, ¿no? Yo no sabía. Eh, un mood como muy relajado muy como de, ah, esto está padre, no tanto de, a ver profes eh, vamos a tener estos, estos sí. días y hay que ganar la liga ¿no? así, y entonces llega y nos dice, ¿alguien leyó algo de la fundación? y yo, no, pues yo y todos, no, todos bien serios además, ¿no? así como súper serios, como bien competitivos ¿no? Sí. o sea, yo, wow oh, calma, no pasa nada, es una entrevista ¿no? este... Y pues ya, eh, justamente hacemos la entrevista grupal, nos pide, ¿no? En la primera entrevista, ok, dibujen. Todos como, ¿qué? <ríe> sí, dibujen, o sea, dibujen como cosas personales, ¿no? Y dice, o sea, dibujen porque pues finalmente van a trabajar con niños. Y pues el, el arte, el dibujo es una manera como muy sencilla para ellos. Y fue como, ok, y ya dibujé, bla, 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 hicimos como ahí la entrevista. Salgo y me dice, oye, eh, ¿tú te vas a regresar o te vas a quedar...? Y le digo, no, pues me planeo quedar, o sea, depende, pero pues quedarme. Ah, súper bien, y, y me dice, por favor, te pido que te metas a la página y veas más de lo que estamos haciendo, eh, te va a gustar. Y yo, ah, sí, o sea, yo iba como que, ah, ok, me metí, y error, porque me metí, empecé a buscar más y dije, sí quiero. O sea, <risa> ya, porque error digo, porque si me hubieran dicho que no, o sea, Sí,
1: lo, lo sueltos y listo. Sí, lo que dices sigue, es como, ¿no? ah,
0: no, ni me gustaba, sí, ¿no? Sí, sí. Pero ahora decía como que, ay, no, sí quiero, sí me gusta. Y pues ya, entré a la fundación, entré a la fundación con un proyecto que se llama Barrios en San Pedro 400, eh, que es muy chistoso porque todos me dicen comunidad vulnerable, San Pedro, eh, no, como que no hace clic, ¿no? Click, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, dices, eh, pienso en otras comunidades vulnerables, pero pues bueno. El municipio compra el programa eh, específicamente en san pedro 400 y pues empiezo mi labor en cancha no y pues es una la fundación básicamente hace eh, se creó tres amigos eh, uno venía como de sus estudios de harvard hicieron como eh, una plática y dijeron oye mira este proyecto Imagínate que pudiéramos llevar un balón a todas las partes del mundo, o sea, a Haití, a Chile, es chilena la fundación, a Chile, y siempre que llevamos un balón, pues ¿qué pasa? Pues la gente se junta, porque una de las personas que empezó la fundación siempre cargaba con un balón. Entonces, o sea, yo al lugar al que voy, pongo mi balón en la cancha y se hace una reta, ¿no? Uh -huh. Y entonces... No importa si hablas el idioma, si no lo conoces, si son amigos o no son amigos, pues te pones a jugar la sí, reta y sí, ya, ¿no? Sí. Y se crea este vínculo, se termina la reta y ya está, pero lo hace, pues, en ese momento un balón y el fútbol. ¿Por qué no hacemos esto eh, más como en forma y le damos como esta... cuando hacemos estas retas, pues... Eh, somos organizados porque nos organizamos en la hora porque nos organizamos en el equipo porque nos conocemos y le damos como toda esta formación en cuanto a la parte social entonces pues se crea la fundación y la fundación es eso, lo que eh, busca es justamente crear un, un aspecto social ¿no? o sea, el puente es el fútbol eh, si ayudamos y si este, trabajamos justamente como en la técnica de fútbol y, y esta actividad física y el deporte pero el final va a ser eh, finales sociales, ¿no? O sea, trabajar eh, justamente como la empatía, la tolerancia, el reconocimiento de emociones, eh, muchos aspectos eh, de desarrollo para la vida, decimos nosotros, que le ayuden finalmente a los niños, a las niñas y a las jóvenes a poder afrontar adversidades en su vida y en su comunidad, ¿no? Que las viven, o sea, esas ya están, todos los vamos a tener. Pero entonces, es decir, además de darte este aporte físico, emocional, te queremos aportar algo más, o sea, herramientas que te ayuden a ser una mejor persona y no solamente un mejor jugador.
1: Claro, qué padre, mira, aquí todos les aquí, con razón le pagan por hablar aquí a la comadre. Y fíjate, para la gente que no ubica este, lo que menciona de San Pedro, San Pedro, no sé si todavía lo sea, pero era, era o es la, el municipio más, eh, como más rico de toda Latinoamérica. Entonces... Y está en México, y de hecho, eso mismo también lo hace el municipio más desigual. Uh -huh. Porque yo me acuerdo perfecto también cuando eh, me tocó colaborar en un proyecto por ahí, veías que estaba una, una, una colonia de este lado, había una calle, y de enfrente había una, otra colonia, pues muchísimo, mil veces mejor. O sea, y entonces generas estos espacios como, como de conflicto, entre comillas, ¿no? donde, donde ves la desigualdad más no poder. Y creo que eh, en este aspecto como del deporte, generando estos espacios de comunicación, de, de disfrutar, de, de, de jugar y divertirse, eh, pues ayuda como a, a, a minimizar por al menos por un rato esas diferencias, o sea, ahí todo el mundo son, son jugadores, juegan igual, pueden formar parte del mismo equipo y es súper padre. ¿Te ha tocado alguna historia así que te haya marcado, te haya dicho, oye, ¿sabes que Me doy cuenta que realmente estoy haciendo lo que me gusta y que estoy generando un impacto.
0: Ay, son muchísimas, te juro, son muchas, afortunadamente. Eh... La que más te guste. La más reciente, te voy a contar la más reciente. Eh, a, también colaboramos con refugios y albergues, Ajá. ¿no? Eh, entonces, en otros proyectos, pero, a, por ejemplo, ahorita estamos en refugio. Entonces, la que más eh, ahorita tengo presente es de un niño, ¿no? De, de aproximadamente 10 años, que viene de violencia familiar, justamente, muy fuerte, eh, que fue como aislado de, de su familia, bueno, está con su mamá, su hermana, pero lo aislaron como la persona, del agresor. Y entonces tiene mucha dificultad en cuanto a la convivencia, ¿no? Okay. A la convivencia y el afrontar justamente esta parte del enojo y la derrota. O sea, tiene muy marcado que las niñas no pueden ganar, que los niños sí, pero las niñas no. O sea, ¿cómo va a ganar la niña? Y que si a mí me toca en el equipo donde somos, eh, están las niñas, voy a perder. Uh -huh. Entonces, en las primeras actividades, pues, era muy complicado porque, eh, pues, metían gol, metía, participaban las niñas y, y la manera de reaccionar era muy agresiva para él, ¿no? O sea, él se aislaba gritaba, se empezaba a pegar etcétera eh, y entonces ha sido como este trabajo, nosotros trabajamos mucho con lo que decimos tarjeta verde, ¿no? En el fútbol está la tarjeta roja y la tarjeta amarilla que pues hacen evidente eh, aspectos negativos. ¿no? O sea, uh -huh. la amarilla es una advertencia de alguna falta, de algún, este, eh, algún, faltaste al reglamento, etc. Y la roja es una expulsión, ¿no? Es una, es una acción muy marcada, muy notoria, que algo hiciste mal y vas para afuera. En este caso nosotros tenemos la tarjeta verde. O sea, la tarjeta verde es todo lo opuesto, es reconocer los aspectos positivos. Entonces, aspectos co positivos como si alguien, pues se cae alguien, le pegan con el balón, y, oye, espera, ¿estás bien? no mm -hmm. Antes de, ay, no me importa, va con sí. el balón, ¿no? Eh, oye, ¿estás bien? Tarjeta verde para ti. Y entonces es este afán de reconocer en ese momento los aspectos positivos. Si a lo mejor tú no habías metido un gol eh, durante cinco semanas y metiste un gol, tarjeta verde, ¿no? Y festejamos el gol y con distintos movimientos, porque finalmente eh, el fútbol es diversión, ¿no? queremos sí. hacer eso. No, no es esta parte ni competitiva ni violenta, o sea, es pasarla bien. Y es importante también reconocer, pues, el gol y festejarlo, y reconocer los aspectos positivos. Entonces, eh, pues, es, con esta tarjeta verde es como la protagonista de la cancha, ¿no? Uh -huh. Y esto que generamos, pues, reconocer a veces nos vamos solamente, el ganaste o perdiste, ¿no? Pero hay que reconocer también el esfuerzo y las acciones que hacen, pues justamente para llegar a, a este ganar. Entonces, en este caso, con este niño, eh, pues cada, o sea, cada, la primera clase fue súper marcada, ¿no? Creo que no logró ni siquiera terminar la clase, porque entonces se aísla, se va, y entonces llegaba la mamá, y entonces era como todo un drama, y no, no un drama, pero simplemente como se pegaba a la puerta, se iba, regresaba, etcétera la segunda clase igual hubo este problema bueno hace la última clase que tuvimos o sea porque aparte llegaba y me decía como ehm, ok vamos a trabajar esto y esto y levantaba la mano y me decía ehm, no hay que enojarnos si eh, las niñas ganan muy bien muy bien y entonces otra vez se repetía si perdemos no pasa nada perfecto y entonces esa clase no o sea lo manejó muy bien no te voy a decir no se enojaba porque, o sea, es una emoción finalmente, sí, sí, sí. ¿no? Pero controlaba perfectamente el enojo. O sea, sabía que si se enojaba en ese momento lo iba a aislar de la clase y que no iba a poder terminar y jugar. Entonces, esa clase justamente estuvo como muy bonita porque termina y hacemos un círculo final. Uh -huh. Y entonces eh, damos estas tarjetas verdes, ¿no? Como a, de quién como tuvo estas acciones positivas. Y entonces, pues, obviamente, la super tarjeta verde, eh, además, no se la doy yo, ¿no? O sea, es como, a ver, equipo, ¿a quién creen que merezca la tarjeta verde, no? Y ya los niños te dicen, pues, fulanito, ¿por qué? <risa> porque ahora no se enojó muy bien, ¿no? Y entonces, o sea, deberías ver la felicidad, ¿sabes? Con sí. la que, así, guau, wow! y todavía su mamá me dijo de que estaba muy contento porque entendió que no pasa nada si las niñas meten gol o si tú pierdes. Y que, pues, finalmente eso es lo que buscamos, ¿no? Eh, no, o sea, van a tener muchísimas adversidades en la vida. Todos vamos a tener dificultades. Imagínate si un niño desde tan pequeño, o sea, tiene como esta dificultad para, para expresarse, para controlar sus emociones, porque eso, ¿qué es lo que hacía? Lo aislaba, o sea, nadie quiere estar en el equipo con el niño que tiene como estas respuestas, ¿no? Como que decían, ay, no, maestra, es que... Ay, oh, ay, oh, no como no, y imagínate, desde chiquito te van haciendo como a un lado, a un lado, a un lado, que esto aumenta tu manera en, en que puedas reaccionar. Entonces, al darte una oportunidad, como que al decir, no está mal que te enojes, o sea, ni, todos sentimos diferente, pero vamos a trabajar como lo hacemos, ¿no? Hay que entender que está normal, si las niñas meten gol, si tú ganas, tú vas a ganar, a veces vas a perder y no va a pasar nada, ¿no? Entonces, esa es la más reciente. Qué padre. Sí,
1: sí pues es que generalmente, en el, en el, en el, bueno, yo la verdad, el fútbol, uf, lo aborrezco. No, no lo aborrezco, pero no, no, no soy ni, ni lo veo ni nada, este, yo creo que fui la decepción de la familia, porque soy el mayor, mi papá iba a ser supuestamente, como todo el mundo, es jugador profesional, pero se lastimó la rodilla, este, entonces como que ya desheredado toda la familia y ni modo. Este, y, pero lo que me toca ver cuando estamos ahí en, en, en la noticia y demás es que siempre a veces dan estas, estas riñas... Como de, de la pasión y todo el rollo, y cómo reaccionas ante las cosas. Pero como dices, es algo súper cierto: o sea, al final son emociones y depende cómo los vamos como transmitiendo para ver cómo nos entendemos entre todos. Entonces, qué padre que con un deporte que a veces algunas podrían decir, es que así lo, lo ven en, las, en, la, en, en los programas, ¿no? O así salen las noticias, o yo vi que mi tío hizo lo mismo, no o sé sea, qué. Entonces, ya con esto, pues los niños van a ir aprendiendo mucho más a divertirse y a crecer como personas, ¿no? Ahora, algo padrísimo que también mencionaste. Y quería ver como que, ¿cuál es tu visión con el tema? Es el asunto de, de las niñas o de la mujer en el deporte. Que me imagino que también debe ser un tema ya, tanto de la fundación como lo que vives en el día a día, ¿no? ¿Qué, qué, qué historias tienes por y guardadas con esto?
0: Pues mira, eh, de entrada, por ejemplo, la fundación hace mucho énfasis en... Hay temas específicos de igualdad de género, ¿no? Uh -huh. Y de hecho hay, un, hay una eh, campaña que se llama El balón no tiene género, ¿no? Justamente de la fundación que habla de esto, ¿no? Algo que pasaba, por ejemplo, en la, en la cancha de San Pedro 400, cuando nosotros fuimos a visitarla, como a, en los primeros días, eh, en la cancha veías, pues, a todos los niños, ¿no? A sí. todos los niños y a los jóvenes. Y afuera de la cancha, en las gradas, veías a las niñas. Y entonces, cuando llegábamos a invitarlos, les decíamos como, oigan, ¿y ustedes no juegan fútbol? Y me decían, sí. Y luego, no, pero pues es que están los niños, ¿no? O sea... Sí, pero pues de repente cuando me invitan o con gente que me siento segura, eso pasa mucho, ¿no? Que sí quiero, pero solamente cuando está mi amigo que sé que me va a permitir jugar okay. y que no me va, pues no, ni siquiera, no es que me diga algo, sino que ni siquiera me la pase o que cuando me la pasen sea como que ay, ya se la van a quitar, ¿no? O sea, que no me permitan esta oportunidad. Entonces, eso pasaba. Y en San Pedro 400 se formó un equipo de niñas súper bonito. Entonces, ¿qué pasaba después? Se veía la cancha llena, llena porque es una cancha grande, eh, con, de niñas, equipo de niñas jugando entre ellas y afuera veías a los niños. Y no estoy diciendo que hay que excluirlos, ¿no? o sea, o solo las niñas, no. Pero sino que era su espacio, era su clase. Y entonces, los niños, de verdad, los tienen afuera, así de que, «Profe, ¿podemos jugar?» Y yo, «No, es que es el espacio de las niñas». Ay, profe, ¿podemos jugar?» sí. «Niñas, ¿quieren que jueguen?» «Ay, no, profe, es que luego cuando empiezan a jugar ya no...» Bueno, ni modo, ¿no? O sea, es su espacio. Entonces, era esto, como empoderar y entender también que eh, tanto las niñas como los niños pueden jugar al fútbol y no pasa nada. Estamos súper estereotipados, ¿no? Sí. Eh, si la niña juega al fútbol es marimacha si la niña juega al fútbol eh, tiene que ser como gordita o fuerte o ¿sabes? Sí. y no, no, o sea no pasa nada, tuvimos un evento justamente allá con Stephanie Mayor y Bianca de Tigres, uh -huh. que pues eh, ellas son embajadoras de la fundación ¿no? que sí, justamente iban y no, no, bueno, no lo llevamos ni, siquiera, o sea, no era como que ni Guiñac ni Aquino, <risa> ni nada, o sea, eran las chavas del equipo de Tigres y súper bonito como toda la comunidad pues las recibía cómo les preguntaban cosas y entender eso no que tanto los niños como los niños los niños como las niñas tienen esta misma eh, capacidad y que hay que respetarla y hay que entender en qué momento también uno eh, violenta a lo mejor esta libertad no que, que de diferentes maneras no Simple, no le tienes que decir algo a lo mejor solamente es no te la paso o se la pasan a ella y... Ahí está el pan, ¿no? Bueno, ya sí, sí, se dice eso sí. allá Ahí está el pan, o sea, sé que ahí está La debilidad, ¿no? O simplemente, ah, sí te la paso Pero, oh, o sea, como que Te la paso, ya, dámela, dámela, dámela ¿No? Sin tener como estar realmente perder. Claro,
1: era nada más como para cumplir y luego ya Pero qué padre que, que se den estos espacios Y como dices tú, como que se vayan respetando los momentos de cada quien Y luego como pueden como Pues juntarse y, 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 y seguir Vierteando entre todos Fíjate que hay un concepto, ese es un poquito aparte Este... Pero hay un concepto que es como el shiny eyes, que es cuando alguien está contando lo que le gusta, le apasiona, y como que notas este brillito en los ojos de que te puedes ir hablando como tres horas de esto, ¿no? Y aquí la comadre lo tiene, ahí lo van a ver en, en el video, este. Pero es, es impresionante porque se nota que vives esta pasión y que lo puedes transmitir y que la gente también, pues, se, se, se contagia de esto y, pues, quiere ir, ir, participar y seguir como formando parte de todas esas actividades. Ahora contigo, este, ya un poquito para ir cerrando. ¿Dónde va a estar Andy en el futuro con todo este tipo de cosas? ¿no? ¿Qué te ves haciendo? ¿Qué te gustaría? ¿Dónde te gustaría llegar?
0: Pues mira, yo antes te hubiera dicho: eh, quiero. Os, así va en un super spoiler. Eh, actualmente estoy estudiando el doctorado uh -huh. eh, y en esta cuarentena me di cuenta que no es un lugar al que quiero ir. O sea, el lado, yo pensaba que el lado académico, ¿sabes?, como este lado de, de investigación enfocada 100% a, al deporte. Era lo que me apasionaba y no me di cuenta que no tanto, o sea, he encontrado mucho que me gusta mucho aportar, ¿no? De mi granito de arena desde el área deportiva. Uh -huh. eh, me imagino tratando de aportar más a comunidades, ¿no? Me encantaría algún día ir a una ca caravana migrante, ayudar justamente con la fundación, seguir aportando en muchos más espacios, poder abrir más espacios justamente dando esta oportunidad a que más niños, niñas y jóvenes puedan... Eh, pues tener esta oportunidad, ¿no? Y, y que a lo mejor eh, que alguien, que, que es muy común de verdad, que en casa o en el hogar, no les diga, ven, tú puedes, eres bueno, ¿no? O sea, eh, tú lo puedes hacer o creen ti, ¿no? Y que muchas veces en la cancha cuando lo reciben, o sea, los ves como que, ¿qué? Sí, <risa> ¿no? sí, sí. Entonces, esta parte me gusta mucho, me así me veo, eh, me visualizo eh, trabajando como en esta parte, siempre del lado del deporte, porque a mí el deporte me ha dado muchísimas cosas. Y a mí me encantaría que más personas pudieran como eh, tener estos beneficios del deporte.
1: Claro, qué padre. Pues es que cuando alguien lo. Es, es, lo, es lo padre de, de, de ese tipo de situaciones en las que cuando uno recibe y comparte, eh, al final terminas recibiendo muchísimo más de lo que tenías en un principio. Sobre todo cuando trabajas en cosas que pues benefician directamente a la comunidad, ¿no? Y que vas transformando vidas, y sobre todo son vidas de niños y niñas que tienen muchas cosas por delante. Como mencionas, no sabemos la historia que hay detrás en su familia de cómo los tratan y a lo mejor eso empieza a generar un cambio todavía mucho más grande que luego no vemos. Muchísimas gracias, Andy, por haber venido el día de hoy. Una pregunta que nos encanta hacer y para que no te me asustes, pero yo sé que vas a tener una respuesta pues, interesante. Nada más yo creo que te vamos a poner un límite porque ya van Ay, varias, ya varios episodios <risas> que dicen lo mismo. Todo el mundo nos dice como que teletransportación, pero piensa en qué invento te gustaría ver en el futuro este que no sea teletransportación.
0: ¿Qué inventó?
1: Algo o, o descubrimiento, algo que pueda pasar, que pueda hacer en el mundo.
0: Mira, la primera que se me viene a la mente, Ajá. porque yo tenía en la prepa tenía una amiga que era muy inteligente y le decía: tú debes ser investigadora y debes de hacer una eh, máquina que ayude a desalinizar todo el agua del mar. Entonces, si pudiera tener un invento, sería ese. O sea, tendríamos... Digo, no es que me quiera acabar el agua del mar, ¿verdad? <risa>
1: los <El> pobres pececitos van a <risa> quedar sin sal. No,
0: no, no. O sea, pero tenemos bastante, ¿no? Entonces, Ajá. poder crear como... No sé si existan, probablemente sí. Pero poder crear máquinas desalinizadoras, justamente, que nos permitan tener agua
1: potable. Más agua. Pues dicen que ahora lo que viene es más bien lo vamos a sacar del de, de espacio.
0: Sí, ya sé, ya leí.
1: Entonces, quizá vaya más por ahí que, sí. que dejar los pececitos sin... sin
0: sí. Tiempo. A lo bueno, mejor no, no sé. fue mi respuesta más pensada, pero fue la primera que se está me ocurrió. Está
1: me dio. bien, está bien. Me acuerdo que había también un popote que, que las aguas, que eran como ya muy contaminadas, cuando pasaba por ese popote ya estaba como suficientemente, o sea, ya estaba pota, sí, potabilizada pues, el agua. Entonces eso también está padre, mejor Yo creo que hay algo así, díselo a tu amiga, a ver si lo toma y ya con eso armas No, su...
0: ya ni siquiera se metió nada en general.
1: Bueno, ya puede ser tú y ya el próximo premio Nobel. No. Invitada al show singular.
0: Por supuesto.
1: Muchísimas gracias Andy por haber participado. Cuéntanos dónde te encontramos en redes sociales para seguir sabiendo más de ti y lo que haces con Fundación. Fútbol. Pues mira,
0: el mío es arroba andie -villa -new. Y el de la Fundación... Eh, que es muy importante <risa> es arroba fundación eh, no es cierto, es fútbol más México y fútbol más ORG, o sea, arroba fútbol más México y arroba fútbol más ORG.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado les recordamos eh, seguirnos en Spotify para que no se pierdan ningún episodio del show singular y también que se suscriban a YouTube para que nos vean en vivo en bueno no en vivo y en directo pero a todo color <risa> muchas gracias y nos vemos pronto <risa> cuídense, bye bye ¡Chao! Finalizamos una transmisión más de El Show Singular. Hasta el próximo reencuentro.